0: Della Sport! Ai ai ai. Du får jag. du skulle vara med på Men i alltså jag om dig. Du lyssnar på Della Sport. Ja, det är det. Ge mig så att du lyssnar på Della Mons sportavdelning Della Sport. Jag heter Simon Chipensensson här och. Eh, med mig har K-Svensson, det ska jag säga. Hej. hej hej på dig, nästa vecka kommer Jonathan Unger tillbaka, det ser vi allihopa framåt väldigt mycket mm. eh, Du, jag tänkte bara tre korta punkter, superkorta, sen kör vi igång med programmet, bara pangbom Jaha Är du med på det?
1: Ja, ja, absolut
0: eh, Ett, den kortaste punkten, förlåt att jag gnällde simla mycket som en bölunge för avsnittet Om att min föreställning var dålig, jag kollade på det igår, det kommer bli jättebra eh, Förlåt, ja, jag är, Man är en sån här det är ja. så dumt när man, när man släpper ut det så att andra ska behöva lyssna på det.
1: Ja, men det är, finns ju lägen man kan släppa ut och lägen man inte behöver släppa ut det. Ja, Eller sin sina, är dina självtyvel sin så starka ibland så även när du absolut inte får säga något illa om dig själv så kan du inte låta bli. Nej,
0: det är tyvärr öppna spel ja. där. Jag ska försöka för alla skull att eh, hålla tyst. Vi har pratat om Patreon-pengar ett tag nu och vad vi behöver. och bla, bla, bla. I slutet av det här avsnittet kommer det ett sluttydligt meddelande om det, eh, om eh, vad vi behöver och sånt. Så det blir inte mm. mer chat om tigri. Men eh. vem har tjatat och tiggt? Ja, det kan vi ta sen då. Det kan vi göra sen, ja. ja. <laughs>
1: alltså, någon ja, jag, jävla måtta. Ja, ja okej. Okay. Jag det sen är
0: en självkritisk. Det har inget med det att göra. Ja. Eh, och sen så då under produktionballonsen. Nu är det ju torsdag när vi spelar in och fredag när du hör det här. Men det, har ju sålt, det är fåtal berättar nu, så skynda på. Ja, du eller bor i en annan stad så passa på att se Thomas Höglöms show Mina kläder. Eller Thomas Höglund och Carl Svensholms show Manifesto-manifestet.
1: I Göteborg i oktober, ja.
0: Just det. Eller oh, är det bara Göteborg den är, precis. Ja, ja, ja. precis. och eh, kan du se på flera ställen. Underproduktion.se <laughs> hittar du biljetter till allt detta. Nu kör vi! Konstansson. Eh, mm. eh, har det hänt något sen sist? Ja.
1: Mitt barn eh, har fyllt ett år.
0: Oh. Eh, det
1: är, hon firade med att vara pissjobbig, alltså verkligen sinnessjukt jobbig.
0: Hon firade med det. Ja. Det är ju, var ju hennes dag.
1: Ja, precis. Hon fick göra precis vad hon ville och då valde mm. hon liksom att, eh, att gråta. Eh, men det känns som att eh, tack vare att du pratade i den här podden om att gå in i väggen och din eh, otäcka psykiska ohälsa.
0: Ja. Så var
1: det som att du liksom gav carte blanche eh, att det blev okej okay att få ett sammanbrott.
0: Ja, det var ju om jag nu om man skäms lite av att man klagar på att man gnäller, eller gnäller så kan mm. man i alla fall det är okej okay att, 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 att ha sammanbart Ja,
1: Ja, det var så jag tolkar det Nu anklagar inte jag dig för Nej, några sammanhang Nej, det var det som gjorde
0: det men då kan jag ju känna Precis. det positiva med att jag gör det att en sån till exempel du då kan
1: Du har ju gett grön flagg åt att bryta ihop nu Men <laughs> det? Får alltså. det? <laughs> Nej <laughs> Men det var så himla lockande ett tag att bara bryta samman Ja, ja, ja. Nej, jag kan inte ta bebisen För jag har ett sammanbrott <laughs> Alltså jag var jag ska, jag ska erkänna att jag var nästan Lite sugen på att få Ett riktigt ordentligt sammanbrott Alltså ett sånt så att de kom Och hämtade mig Och körde mig till ett hem Jag fick gå runt och, och bara spela fyra i rad Med andra sykfall Och ha en trevlig tid Liksom
0: kanske någon konstprojektsmänniska som spelar psykfall.
1: Jättegärna, jättegärna. Mm. Och jag tänkte snart, nu, när som helst kommer det där lilla som knuffar mig över kanten. Snart kokar något över. Eller jag, mm. jag kanske bara tappar smörkniven på fina mattan. Och så får jag ett sammanbrott. Och så är det tvångströja att slippa tänka på hur jag ska försörja min familj på flera dagar. Promenader på ja. sjukhusområdet, inlåsning vid 21. Jag såg allt det här framför mig. Så jag satt och samlade mig då inför sammanbrottet och tänkte, nu när som helst slipper jag allting.
0: Precis, problemet med det här är ju att man nästan tjänar på att tippa över kanten. Ja.
1: För men det är som man... värst,
0: precis innan kanten egentligen.
1: Ja, precis. För, ja, ja, exakt. För då varken känner man ju, då har man ju, näst, då har man ju 90% sammanbrott. Men man känner mm. ingenting på det.
0: Nej. Sen bara
1: 10% till. <laughs> liksom en, det värsta är när man har 99,9% sammanbrott. Att det bara är en promille till och så behöver man inte göra någonting.
0: Nej, men i det läget måste du göra allt.
1: Ja, ja, ja precis. Då är man ju liksom behandlas behandlad som en helt vanlig människa där. Nästan i alla fall. För min fru märkte hur nära sammanbrottet jag var.
0: Mm, så hon sa att mig.
1: Ja, det var toppen alltså. Så hon sa, stick ut. Var borta resten av dagen. Ta det lugnt. Gör något annat. Gud vad det ja. var
0: skönt. Och, och du kunde ta till dig det också och säga, okej jag gör det.
1: Ja, jag stack ut. Sötte mig i en hotellobby och jobbade och drack starkhjul. Det, det var så himla trevligt. Ända tills jag kollade, jag hade glömt bort vad klockan var. Den var ju inte alls tolv. Den var inte ens nära tolv. Så jag hade hunnit två starkhjul där innan elva. Alltså jag, jag förstod också, jag så nära sammanbrott. Jag, jag visste inte alls när på dygnet det var för jag var så nära ett sammanbrott. Men mm. sen efter ett par timmar där i hotelllobbyn var jag inte så nära sammanbrottet längre då var jag ganska ganska liksom samlad och normal och kunde gå hem igen. Ja, sen väntar. Sen blev det natt. Bebbin var pissjobb igen. Då kom, då kom betalningen för den trevliga dagen jag hade
0: haft. Ja ja ja, just det.
1: Min fru fick ett sammanbrott. <laughs> ja ja ja. ja. ja men fick, det är
0: fortfarande att ni inte fick det samtidigt, men det är ju nej, väldigt nära varandra. Men
1: var, hon fick uppleva det här ljuvliga sammanbrottet som jag hade föreställt mig. Jag tyckte i och för sig inte det hade det romantiska skimret över sig. När hon stod inne på toaletten och grät. Det var nej. inte alls så som jag hade föreställt mig sammanbrottet. Och så fick jag ta hand om menar du, Hur
0: hade du föreställt dig ett sammanbrott?
1: Eh, jag kanske när Det skulle vara en del av det. Men det skulle liksom, jag tänkte mig så här, nu får jag vila. Nu blir, jag, jag vet inte. Jag, nej,
0: nej.
1: jag fick alla för att ta hand om så att Nu skulle jag vilja så här stänga dörren du öppnade. Det, det, finns, det finns inget kul, inget bra med att bryta samman. Man tar, sig, man tar sig samman, man bryter inte samman. Mm, just så det. gör man det som är viktigt.
0: Det är det som eh, skiljer ju de som hamnar där med tvångströja såklart. Också. Ja, precis.
1: De har inte tagit sig samman.
0: Det finns säkert andra skillnader också. Det kan men, men,
1: andra skillnader. Men ja. det har väl hänt. Har det inte hänt dig någonting sen sist?
0: ja vad, aj, oj, jag, blir så jag har ju inte alls samma nivå på vad som har hänt Men jag har fått vatten på min kvarn så
1: jag visste inte ens att du hade en kvarn
0: Jo, 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 och det är, märkte jag, det är något av det bästa som finns
1: Ja, det är det ju Även det så, när man har så här att det drabbar en själv
0: mm.
1: Alltså att Varför bara att få det? rätt liksom Även men om det är dåligt rätt, det är för ja. en att få rätt i vissa fall
0: Ja just det, i det här fallet ja, det kan vi komma till vad om det är bara dåligt Men i vilket fall, så, jag tycker det är konstigt att vi har ett uttryck Eller att det är ofta man säger så i alla fall Vi ska inte ge dem vatten på sin kvarn va? Nej Och då tänker jag, varför det? Det kan vi väl göra? Gör det
1: äh, Ja precis, ge dem Det är det jag
0: önskar mig i nu om det är någon som kan ge mig det Vatten på min kvarn
1: Precis, för att man skulle kunna När det blir så här, när nazister Kanske spårar ur och gör något så här bara misshandla någon Ja så får ju liksom alla antinazister vatten på sin kvarn. Ja, det är väl ändå. Kan man väl ändå se som lite positivt?
0: Ja, det är det I det fallet så finns det bara. Varje positivt och gång och
1: IS gör terrordåd så får vi, vi som inte gillar dem, vatten på vår kvarn. Det är inte ett bra sätt att bygga ett samhälle på.
0: Nej, jag, i det här fallet. Jag har ju med stress i veckan. Men så fick jag ett tillfälle att skapa en ficka mitt i stressen. Mhm. Mm Eh, och det var ju att eh, din kompis som jag lånar lite bland, Joel, fyllde år. Just det. Jag ser honom som min kompis också. Han då skulle dricka öl på metro och då tänkte jag nu är klockan nio och jag borde men jag orkar inte. Nej äh, men nu går jag bara dit och tar en öl då. Så, så glömde jag. Allt. Och det yeah. funkade så jag satte mig där och hade det Ja. Yeah. Eh, och så eh, försvann då Joel såklart i väg med, med, med någon. Men eh, då fick jag chansen att prata med en kulturproducent.
1: Ah, ja, ja, jag känner ju mycket sånt. Ja.
0: Uh -huh. Som precis hade haft en premiär för någon jättekonstig teaterpjäs i alla fall. Och så pratade jag lite med henne vad hon jobbade med vad, liksom, vad hon gjorde så. Och det var det mycket att, att samla pengar mm. då som hon gjorde. Och då frågade jag då om det var ungefär som vi då, att man försöker hitta sponsorer på bland företaget. Så nej, det är väldigt sällan det att det är liksom eh, en, någon form av bidragspengar någon form av, från allmänna skattepengar liksom. mm. Mm. Och, eh, men då kom hon eh, eh, här kommer vattnet min kvar. då att, eh, att om man får sådana bidrag, då är de jätte Jättepetiga och lägger sig i liksom, produkten.
1: Ja, just det.
0: Berätta om. För de vill att de ska framstå som så himla bra, den där personen då som, som ger bidraget. De ska säga: Det här har jag, det är mitt eh, verk, det här kan man säga. Och mm. jag såg ju till där då att de att, att det var en bra pias. Mm. Mm. Eh, för den stora kritiken mot oss, vi har fått lite kritik så att vi har eh, så här spelbolagssponsorer och så. Jag såg senast Dylan den Twitter om det det var så sjukt att komiker hade spelblog. Sånt ja. men, det, men det pose, de har jag aldrig lagt sig i ens en liksom.
1: de har inte ens lagt sig i den delen som handlar om dem
0: <laughs> så att, för det har jag för mig den stora kritiken mot att kultur ska liksom finansieras av företag, ja, men då, blir det, då kan man inte lita på innehållet riktigt fast nu är det ju precis tvärtom, man kan inte lita på innehåll gjord av bidrag, det var min kvarn som jag har haft som jag ja, på.
1: och det var vattnet då och ja. Ja, det var
0: vattnet, ja så att, jag skulle bara skicka ut en varning för kultur som, som går på bidrag. Det är inte äkta kultur. Nej, Det är, det är det någon som har varit inte. inne och petat och, och sagt ändra innehållet. Är det
1: det värsta som finns att någon petar? Mm, för att det är också ja, en fråga det. inom kulturen att den måste vara så himla fri. Måste den ja, verkligen
0: det? Men jag har skräckexempel som bara hände en gång visserligen på Sveriges Radio var ju när en chef skulle läsa igenom mitt manus och godkänna det. det, det ja,
1: ja, ja. Du menar så? Ja, jo, men det är inte roligt när man är inne. Men det är oftast när det är såhär, ja men företagen då kommer de gå in och peta innehållet, är det hela världen då?
0: Nej, det var på hur de petar förstås. Ja, precis. Eh, och det kan man inte, då kanske... Nej, men
1: om de skriver alla skämt, den kanske är dumt liksom.
0: Det är för mycket pet. <laughs> för mycket pet. <laughs> ja, pet är inte hela världen, det där var säkert en jättebra pjäs. Ja, men jag menar det, det, man kan tiden. ju
1: på samma sätt som man säger att allt vatten på alla kvarnar är inte dåligt. Allt pet är ju inte dåligt heller.
0: Nej, men nu är det så du har blivit sån himla relativist på senaste tiden. Ja, ah, jag har ju det. <laughs> det Inget har någon betydelse längre för dig, så att det kvittar vad man säger. <laughs>
1: Precis, allt är bara liksom helt objektiva utsagor om, om hur världen är. Det betyder ju ingenting. Ja.
0: <s deputy> Nej, det har ingen betydelse. det. Så. Men då kan du kanske få lägga värdering i det som hände med eh, andra gången. för jag tvingades iväg, jag skulle byta um, lägenhet. Ja. Och då fick jag gå till fastighetsbolaget för att skriva på ett kontrakt. Ja. Och då fick jag ett kvitto på att jag inte är en störig språkpolis.
1: Nä. Nä.
0: En sån som kommenterar och, och jobbig va? För att vi satte oss på ett litet kontor och hon som jobbade där gick igenom kontraktet. Liksom läste högt kan man säga mm -hmm. på olika ställen. Så hon, adressen sa hon högt och sen skulle hon säga vad kvarteret hette. Mm -hmm. Kvarteret hette Marschalken. Mm -hmm. Och så sa hon... Kvarterat Mars-kalken. Ja. Och, och sen sa hon det en gång till. Och jag ja. sa ingenting. Jag lät det bara passera. Mm.
1: Ja, men det tycker jag hedrar dig faktiskt.
0: Ja, där kände jag vilken människa jag är.
1: Ja, det är du faktiskt.
0: Det är Som du. Lät... Kliade det i dig. <laughs> Jag skulle säga att kliet var inte så jobbigt som det har varit tidigare i mitt liv. Så det här är nog en förändring hos mig.
1: Men när hon sa det andra gången, var det samma liksom sätt hon sa fel på? Eller hade hon vridit upp det?
0: Nej, hon bredde upp det för att det var verkligen att hon stakade sig lite. Och verkligen såg ett ord som hon inte... Det, var, det är konstigt S och K där i mitten. Hur fan ska det där gå till? Märkte man att hon... Resonerade. Ja, för det
1: skulle ju kunna ha varit att hon liksom testade dig hur långt hon kunde gå.
0: <laughs> det
1: går inte...
0: Marskuken heter <laughs> <bor> i. Okej
1: okay.
0: <laughs> Och sen till slut har du sagt Nej, ni kan inte bo här, det fattar det ja. väl sådana här <laughs> Man måste ju säga ifrån om någon säger fel Nej, men så det var, det var Det var ju fint Så vi får lov att bo där
1: Ja, vad skönt Ja, när, nu, ja nu När? Är det är dags för
0: Nu är det dags för det här, ja
1: Peder Fredriksson Du känner till ryttaren va?
0: Ja det gör jag
1: Han vann EM-guld i hoppning Har vi pratat om det? Det känns som en jättestor sportnyhet
0: <skratt> Nej det är för att vi <skratt> bara gör ett i veckan så då missar Ja ju, det är mycket sport
1: som Man kan inte bara lyssna på Della sport och tänka att man får liksom Alla sportnyheter till livs Men det var ju jätteroligt ju, Att han vann Ja
0: jag såg faktiskt delar av det
1: Grattis jag... Peder, grattis Sverige Älskade fosterland. Ja. Eh, och som alltid när det gått bra för någon i hästning så kommer frågan, vem var det egentligen som vann? Vi Jaha. har ju pratat om det här tidigare. Ja. Var det ryttan eller var det hästen? Det är, kan, jag vet inte om det mesta är i det här programmet där vi alltid har den liksom lite små, småsinta inställningen till ryttare.
0: Ja, man måste ju ha en vinkel. Men jag när jag kollade så satt jag var lite kritisk då för att min, min tjej älskade det så skulle jag försöka lära mig. Och vet du vad, jag, nu är jag ju inte konsekvent här. Men jag kritiserade hästens namn. Mm -hmm. För den heter Hennes och Maurits och sen sitt vanliga namn.
1: Tycker du att Hennes och Maurits har varit inne och petat här?
0: Det tycker jag faktiskt. <laughs> <laughs> Namnet på hästen kan vi låta bli, för fan.
1: Men det är också så himla konstigt att döpa... Ett djur är ju liksom en individ. Att döpa mm. den till hennes och Moritz. Alltså, an, <laughs> ja. alltså det är ju som att döpa den till liksom Kajsa och Lotta.
0: Ja och sen så då, vad heter den? Vet du vad den heter på riktigt?
1: Eh, nej. nej. Eller har den, en riktigt, den har ett riktigt namn ett artistnamn?
0: Nej men om vi vill låter säga att den heter eh, eh, Filip då, hästen. Så heter den ju hennes och Moritz Filip. Men nu heter den kanske all in eller något sånt där.
1: Aha, men vad tydligt det verkar vara att hästar inte vet vad de heter. <skratt> ja, du kan om man bara kan, kan kalla dem vad som helst. Ja.
0: Pollen och gubben. Och... De kommer ändå inte när man ropar.
1: Men om du säger då stannar de. Då men frågan vi har ställt, har, jag vet inte om vi någon gång har kommit fram till ett svar på frågan hur viktig är egentligen hästen?
0: Jag tror att jag har att det är hästen som är viktigast.
1: Ja, precis. Och jag, tänkte, jag har ju faktiskt en människa som kan mycket om hästar och hästsport levande under samma tag som jag, nämligen min fru. Mm. Så jag tänkte, nu, nu, nu ska jag inte behandla hästar. För jag kände det när vi kollade på, jag tror det var lagtävlingen, att jag satt och ritade med mina kritor medan... Vi alltså det kändes som, gud vad inte hade gjort det under vårt fotbollsscen. Nej. Att, att jag visar så himla lite respekt så jag tänkte nu ska jag fråga henne jag ska pumpa henne på all information hon kan ju saker Precis. men hon alltså det finns ju en fråga till då som hänger ihop med frågan om hur viktig hästen är alltså om hästen är avgörande och det är ju då hur viktig ryttarens bakgrund är det är också något som alltid diskuteras när det kommer till hästsport är hästning en Det är bara de som har råd att köpa då de bästa hästarna uh -huh. vinner. De hänger ihop de frågorna. Om det bara är hästen som är viktig. Då blir ju också bakgrunden viktig. Just det. Och tittar man på prispallen i EM så får man intrycket av att ryttarnas bakgrund spelar viss roll. Eh, Peder Fre Fredriksson då som vann. Han är son till Flyinges gamla chef. Och Flyinge är då en herrgård i södra Sandby med hingstepå. Vet jag inte vad det betyder. Men man kan tänka sig. Stuterianläggning. Och en hippologisk utbildning.
0: Vad fan är det?
1: Hippologi, det, det betyder väl något med, det är väl utbildning i häst helt enkelt.
0: <laughs> är det latin för häst? Hippo? Jag tror det, ja. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja men det, detta får inte vara det roliga, att saker är roligt. Nej, det
0: är och... Så att flodhäst på engelska heter hippopotamöster. Det är ju Just det. häst som är hippo. Jag bara det kul. och
1: potamus betyder flod då får vi bara ja. <laughs> utgå ifrån helt enkelt just. men det är också roligt att alla i alla kulturer tycker vi att flodhästen är så mycket <laughs> så mycket häst liksom ja, just det. du, du, du det skulle kunna ett, ha en, en flodbjörn nej. eller liksom vad, vad som helst ja. äh, även Peders bror Jens då som har samma pappa då antar jag han har ju också tävlat för landslaget i OS 2012 till exempel. Holländaren som tog silver nu i EM har också en pappa som är hästuppfödare. Och han som tog brons var jätterik. Källa min fru Det är alla fakta jag säger nu. Är källa min fru. Mm. Så tittar man på prispallen så är det ju rätt tydligt att bakgrund spelar viss roll. Vilket i sin tur... Beror på då att eh, vilken häst man har. Att, att, att den har viss betydelse.
0: Precis. Det jag talade om senast nu på att de häst var ju en tjej då som bevisade att det inte var så som du försöker lägga fram. Ja, men då hade de ett exempel på en tjej som inte hade en rik var?
1: Ja, precis. Eh, för detta är ju, det jag sa nu var ju liksom ingen. Alltså ungefär vad alla förväntar sig. Att det krävs bra hästar, bra tränare, engagerade föräldrar som liksom orkar. Kör, alltså det är kanske är tävlingar i Baden-Baden eller något sånt. Det är inte så till Svenjunga som det var när jag spelade fotboll. Alltså att, och Framförallt då enligt min fru att det är när man fyllt 18 och det börjar bli dyrt på riktigt det är då man behöver liksom föräldrar som fortfarande orkar bry sig. Bra tränare, bra hästar. Och, sånt. och då mm. hjälper det såklart om ens pappa är chef för en hingstepå. Kan man tänka sig.
0: Det finns att ta av. Vad som Om en häst är dålig så tar man bara en annan de på. Det.
1: det som inte verkar hjälpa är att bara vara en liksom tjej som är jättebra på att rida
0: Nej, nej, nej
1: Det verkar inte vara det liksom viktigaste när, när det kommer till hästport Enligt min fru så känner alla människor en tjej som har vunnit sm guld i ponny. Jaha, ja, ja så, så kan det vara men ponnridning det är fortfarande ganska dyrt om man jämför med andra sporter men det är, liksom inte, det är inte så himla svettigt dyrt eh, som det blir sen för det är sen Nej. när det blir så här urdyrt som alla liksom duktiga hästtjejer tvingas sluta
0: Men är det är inte då man behöver en sponsor eller någonting?
1: Precis men det är liksom någon sorts moment 22 att för att få en sponsor måste man ju tävla i kanske världskupp fattar du vad jag menar? Ja just det alltså, så att den, den vanliga gången är så här att hästtjejerna fyller 18 deras föräldrar och kan inte skjutsa dem till Tyskland. Så de blir kanske hästskötare istället. Beridare som rider in och tränar andras hästar på stora. Kanske de tränar Peder Fredrikssons hästar.
0: Ja, jag såg att inslag med en tjej som jobbar i Florida tjänade jättemycket som just det där. Ja,
1: enligt min fru så finns det så himla, himla många duktiga hästtjejer så lönen är pissdålig. Ja, bor... men hon
0: sa, men just i USA var den här då. Ja, ah, det är så. <laughs> inte, inte
1: enligt min fru så bor sådana hästtjejer i... Citat, någon skrubb ovanför sadelkammaren. Jag, får, jag måste verkligen dubbelkolla alla de här faktorna så jag har fått kasta på mig. Ja,
0: men men du, har, du har intresserat dig, och hittat en person som kan. Ja,
1: men då. de blir liksom inte OS-ryttare, de kanske blir ridlärare då. För att ja. de saknar liksom den här bakgrunden som i sin tur ger tillgång till de här hästarna och så vidare. Så här har hästporten sett ut och så ser det ut idag om man tittar på igen. Men det är inte säkert att det kommer vara så för alltid. Här kommer liksom ljus i mörker. Om man nu tycker det här är mörker, det kanske är bara är en Det är bara en gammal ordning som Peter Fredriksson symboliserar. Den kanske håller på att falla. För krävdes det ju då pengar, sinnessjukt dedikerade föräldrar för att kunna tävla, och då kunde man få fans och sponsorer. Moment 22. För att tjäna pengar på Rida så måste du redan ha pengar. Men nu vet du. Ja. Nu håller de där tjejerna som inte hade råd att fortsätta de, de som liksom blev, fick bli beridare de håller på att bli stora på internet Som vad då? Som så här bara fotar sig själv med hästen de tränar Det är ju ingen som bryr sig vem som äger hästen ah, ja, ja. Så att de, de är ju jätteduktiga på att rida den hästen hästen är jättefin är, är det så att man gillar någon Ja, man gillar en fin häst Ja det är det så de har massa fans, källa ja, min fru. De är flickidålar utan att behöva köpa en dyr häst och bli skussade runt Europa av sina föräldrar.
0: De får till och med betalt för att sköta den här hästen. Precis.
1: Det, tycker jag, det skulle kunna förändra allt. Det här blir då en att Man behöver inte vara med i världskuppen för att bli idol. De är liksom hästsportens poddare. Ja. Peder Fredriksson är liksom hästsportens petant mer. Han har ju radioteatern med.
0: Ja, eller eller vad man ska säga.
1: Så, så det, det glädjande är ju då att i framtiden kanske ens bakgrund kommer vara mindre viktig. Det deppiga är ju att hästen kommer fortfarande vara lika viktig. Mm. Eller hur? Det är fortfarande ja. det lilla minuset för hästsporten att det är så himla mycket materialsport.
0: Man skulle ju vilja att någon gjorde någon typ av revolution, stal hästen och började tävla med den. Det skulle få vara hästen med.
1: som var den viktiga.
0: Ja, men så var det OS och så sa man så här tjej, det här var ju tidigare Pedro Fredrikssons häst. Men mm. sen stal hans häst och den. <laughs> och nu är hon här.
1: På OS. Så himla skamlöst. Ja. Polisen <laughs> står och väntar vid målfolla. <laughs> ja.
0: Och så skulle de vara liksom alla heja på den ändå.
1: <laughs> men det behövs ju inte längre. Det räcker ju att bara fota sig med Pedro Fredrikssons häst.
0: Jo, men om man vill vara med i OS
1: jag skulle tycka det var coolt om vi gick och går den vägen att bli liksom alternativ, alternativ hästsportare.
0: Ja ja ja.
1: Allt, all vi får se det, det jobbiga jobbar med sådana här förutsägelser är då att det är förrän inte för jättemånga år vi får se om det här blev rätt.
0: Nej, ja, just det. Men
1: kommer vi komma ihåg det här? Kommer inte det va?
0: Om... Det kommer våra lyssnare att göra, jag helt Ja, precis. Vi, Någon ja, av dem.
1: Det ska bli kul att se den första sån liksom, Instagram-ryttaren vinna igen.
0: Just det. Oh, nu det trycker du... jag ill här.
1: Ja, det får du göra.
0: Det är Sverige ska ju möta Bulgarien i fotboll nu, snart här.
1: Mm. Ja, just det. Det läste jag i morse.
0: Mm. Och tyvärr har vår tränare blivit sjuk. Magsjuk? Precis, Jan Andersson som har blivit väldigt populär nu för han är så tydlig eh, och nu har han blivit magsjuk. Och visst var det AIK som slutat berätta om hur deras spelare skadat sig?
1: Ja, de preciserar nu. inte mer om det är liksom under eller över midjan.
0: Nej, jag får uppåt om det, jag minns inte. Men det stör mig som fan i alla fall varje gång jag läser om en underkroppsskada. Så det ja. är som men säg för fan vad det är. Jag mm. har rätt att veta, känner jag.
1: Ja, eller framförallt, jag vill hellre inte veta något i så fall. Om det är så små bitar information man ska få.
0: Nej, nej, precis. Nu tycker jag att jag nästan fått för mycket information. Mm. -hmm. Eh, för som du sa, han har ju blivit magsjuk.
1: Ja, precis. Där skulle de kunna gått lite mer finkänsligt fram, ja. ja.
0: för nu får man ju bilder i huvudet, va? Janne, alla vet hur Janne ser ut. Mm. Sitter på toa. Oh! Nej, 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 nej. Han ligger på sängen vet du, i bara kalsonger och det snurrar. Och han får panik hela kroppen. bara Ah, fan, fan, nej, nu hinner jag inte toaletten. Spyr på golvet. Ah, oh, nej, 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 nej. Ja, nu har vi i alla fall bilderna. Han sitter på toa, det rinner ur honom. vet du Och så samtidigt så spyr han. Sådana bilder vill man ju inte.
1: Ja, men nu oh. har vi dem.
0: Nu har vi dem, ja. ja. Stackars Janne, såklart. Eh, och magsjuka är ju så himla, himla hemskt när blir ynklig och liten. Nästan som ja. ett barn blir man ju när man har den, just den sjukdomen.
1: Ja, det, ja, precis.
0: Och då hörde det nästan till att rapporteringen om Janne också blev lite barnslig. Eh, jag såg att Jane Björk rapporterade det för SVT och så sa han så här Jag pratade alldeles nyss med presschefen Niklas Modell som sa att Jan Andersson mådde mycket bättre redan igår kväll och till och med hade velat ha någonting att äta. Så eh, man kan mm. föreställa att Janne ville ha lite nypån och soppa där. Lite så
1: kanske, bröd utan kanter.
0: Niklas Brodell sa, ja men då dricker du försiktigt nu Janne, lite i taget, så inte din mage får en chock. Janne, ta med ett t-sked nu Janne, och mm. så tar du det försiktigt. Och Janne bara, aj, aj, aj Nej, nu gör igen, fan.
1: Nu har vi de bilderna också.
0: Ja. ja, det är också det här om Janne då, statsen med Janne är att han mår mycket bättre och vi har pratat med honom, han hade feber igår, men det har lagt sig och magen är stabiliserad. Mm, så Janne skötsligt. Avföring är inte helt normal. Det rinner inte längre rakt ut. Men det har Nej, men stabiliserats lite i alla
1: fall. Det här är så fruktansvärt äckligt av dig Simon.
0: Jag vet. Ska vi behöva matas med det här? Det...
1: Ja, det kan man fråga sig.
0: Då är det väl bättre som Mario att säga att Janne har drabbats av en innerkroppsskada.
1: Ja, den är han... ju då över och precis under om han också har... Om det liksom kommer ur alla... Ja. Det, han, öven. är liksom ja, röven är ju under...
0: Under, bältet, ja. under bältet, ja 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 uh -huh. under kroppen där. men är, man kan säga att han skalar på insidan av kroppen och så Det skulle vara runt då, då.
1: <laughs> verkligen snord in sig en <laughs> överkroppssjukdom ja och ett par centimeter då under ryggslutet där precis sitter <laughs> <Sjukdom. ett. laughs> Det går ner ett par <laughs>
0: Vi säger inte mer än så, men vår tränare just nu har en, en strax under och, och, mest över sjukdom. Ja,
1: en rövhållsrelaterad syndrom har han också fått.
0: Det, men nu är det stabiliserat. Men det skulle vara ut att de fortsätter fråga om hans mage när han plinnar till innan matchen. Att, att Olof Lund står och frågar så, hur känns det i magen nu i <går> Har du ätit något? Ja. Var det blod i diarren? För då, då kanske du skulle uppsäcka. Läkare. Om du är torg i munnen, Janne, törstig och lite och har mörkt in, då är det bra att du dricker mycket nu. Särskilt här i Bulgarien där det är varmt, vet du. Ja, är men du har att nu har vi verkligen de här bilderna. Dricker <laughs> inte samma vattenflaska nu som, som Ola Torgvunden. Du lyssnar på Della Sport. Kim Jong-un tänkte jag prata om lite grann att han beter sig lite som en <laughs> jag har gjort som du här nu att Aha. han beter sig som en boxare i en match Aha. att han kaxar och hetsar och vill för alla andra länders ledare i balans va, han skickar Aha. den här missilen över Japan och bara, kom igen då vad ska ni göra nu då ja
1: mm. just det, det.
0: Och, och i verkliga livet är inte det där så positivt men i sportens värld så eh, är den väldigt bra oftast ju att man ska hålla på och bete sig. Liksom.
1: Det vet du vad jag tror det beror på? Att de behöver liksom aldrig äta upp sina stora ord. Alltså en boxare som håller på så muckar så himla mycket innan sen får spö. Så händer, ja. liksom, då räknas det ändå liksom då, då har man ändå förlorat bara.
0: Ja, inte ens vi då som håller på med sporthumor spelar upp det klippet när han säger så, jag ska vinna, jag ska vinna! Och sen nej, spelar nej upp precis. Direkt, pang. Det är, är liksom du.
1: nog förnedrande att förlora. Man räknar inte in den extra fallhöjden som det borde varit att kaxa sig så mycket.
0: Nej, precis. kaxet. Men därför blev jag lite förvånad för jag klickade på en länk om SHLs största profiler. Mm -hmm. Jag ser väldigt mycket framåt nu när hockeysäsongen börjar igen. Men då inleddes den då med att ett citat som Sanne Lindström har snappat upp då, som är så här, som tränare säger till sina spelare Stick inte ut Ge inte motståndaren någon tändvätska eller media några vinklar Så säg inget som kan misstolkas
1: Jaha mer... ja.
0: Jag vet inte hur många gånger jag har hört detta från tränare i morgon Det är en stor anledning till att så många spelare ställer sig framför intervjumikrofonen och inte säger ett smack
1: Så i hockey av alla sporter för där hade man kunnat tänka sig att det skulle vara så vi ska liksom um, hugga huvudet av dem.
0: Ja, sånt sägs ju ändå kanske under mat. Jag vet inte fan. Men just i intervjusituationen ska man inte ge motståndaren någon tändvätska. Nej, nej. <laughs> Vad det nu betyder. Nej, det är ju
1: faktiskt bara... Det är ju ett annat sätt. Man vet ju inte... Psykologin är ju ingen exakt vetenskap. Så man vet ju inte hur det funkar. Om man säger så här, jag ska göra slarvsylt av dig. Så vet man ju inte om det är... Hur det liksom faller, hur det tas emot
0: Nej, just om man det. liksom är det blir det peppad eller, eller? rätt det som jag och Ankan när vi kollar på fotboll så eh, brukar Ankan säga att det är så dumt när det är hörna för motståndarlaget så buar hemma för liken mm. man och kan de sagt, sluta bua nu för det kommer bara ge motståndarna, liksom. nu kommer de vilja göra mål ännu mer här
1: Aha, men jag tänker ju att det, hur, vi, varför, hur blev det buandet så personligt Alltså varför, det är väl lika mycket, känner inte målvakten ja. att de buar?
0: Jo, särskilt när det är straff och så, så tänker jag, då skulle man lika gärna kunna Hur vet de vem bara, de kom buar? Kom igen, kom igen straff eller? Eller gör de
1: en sån intellektuell liksom, liten figur i huvudet att de tänker Men nu har vi hemmaplan, då är det antagligen inte mig Då tar inte jag åt mig av det här buandet
0: Nej, och det kan jag tänka mig lite svårt när man står nere på planen det här buandet, vem är det till? Eller äh, är det
1: så, ja, precis. Eller för att ibland är det ju om det är derby måste det vara helt omöjligt att veta vem är buandet riktat mot.
0: Ja, man kan ju man har väl två öron så man hör ju från vilket håll buandet kommer ju. Man vet ju med hjälp av färger vilka som
1: Ja, just det. Man det. tänker sig det. att buandet är mycket mer liksom primitivt bara att gå direkt på reptilhjärnan. Men det är ja, så det. att vem är det som buar? Är det åt mig? Nej. Då blir jag stärkt av detta buande istället.
0: <laughs> ja, extra eh, intressant tycker jag här är när eh, man är på fotboll och något lag har ett friläge. Och så tar målvakten bollen liksom. Mm. Och då applåderar eh, man om det är liksom hemmamålvakten som tog den. Men ibland kan man liksom applådera om det är ett friläge som man själv då missar. För då applåderar man att anfallan lyckades ta sig till den positionen. Ja, ja det där är det är något. Men i alla fall hockey nu då eh, Då tycker den här Sanne Lindström som är en klassisk hockeyprofil Han tycker att fler spelare måste våga sticka ut Och visa passion, hjärta ja. eh, Och han eh, medger att det är kontroversiellt att han har den här åsikten Men han menar att det bygger en vi Mot omkänsla och på sikt kan det bygga Rivaliteter mm. och det lockar fler går på matcherna
1: eh, Ja just det
0: så det här talar ju emot Östersunds fotbollslag som har deras fans satt upp någon banderoll där det, på ett derby mot Sundsvall så skrev de må det bästa laget vinna, heja er också. Gjorde de? Ja. Jaha. Och det, och det då enligt Sanni skulle inte bygga, det, då blir det färre folk på matcherna då?
1: Jag tror att det ansåg så himla fult i, bland fotbollsupportrar att bara heja på det bästa laget. Inte det? Ja. <laughs>
0: Men man är ju på sitt eget slag oavsett om det är bäst.
1: Ja, jag menar det. Det är väl det som är ja. grejen.
0: Ja, men så det är två olika teorier då. Att mer rivalitet skapar mer publik. Eller då som sund verkar tro, för ibland blir de hyllade för just det här att de är så glada och, och så. Att det lockar fler publik så det inte blir så hatiskt liksom. Just det. Men jag kan hänga med om att när vi mot dem är ju är lite kluven för att ja, det blir ju mer även då när Kim Jong-un håller på Mm. Den här rivaliteten man känner, man lockas ju att titta på nyheterna, det gör man.
1: Ja, det gör man ju och man, ja precis. Och man liksom blir, man börjar ju heja på ett lag också. Ja,
0: det gör man. Det är svårt att säga om det är ska för Trump eller om det är att han blir rädd. liksom
1: Ja, precis. Måste det vara det ena eller det andre? Gud, tänk om han vad svagt det är. Det var, han kan ju nästan, tänk om han blir rädd det är ju ganska naturligt om någon hotar med att liksom spränga ja. en atombomb över en. Ja. Han får verkligen inte visa att han är rädd. Det skulle nästan kunna vara. Det sämsta Trump skulle kunna göra är att börja gråta eller något i den stilen.
0: Ja, det där är inte jag helt säker på det här. Det här tror jag tror det hade varit kraftfullt om han hade gått upp eller någon annan ledare har gått upp. Och liksom, nu får du sluta, vi hockar inte med med det här Kim
1: Tänk om han hade undnat sig ett sammanbrott. Det kanske hade varit det bästa för världen egentligen.
0: Ja, det tror jag många ledare känner. Jag är nära nu. Jag tar bort livet. Så jag... Ja, det
1: är alltid fel Skippa människor det. som får sammanbrott också. I världspolitiken tror jag.
0: Ja, men jag blev nyfiken i alla fall på vad Sanne Lindström tycker är då bra egenskap på hos hockeyspelare. För det här var en lista då på de bästa karaktärerna i mm. SHL. Och då har jag tagit ut några stycken här som jag tyckte var intressanta. Tränaren Bert Robertson. Aha. Det är ett bra namn bara tycker jag. Ja, ja, absolut. Du känner det där en karaktär. Och då beskrivs han så här: presskonferensensmästare. Ja, han någon, har någon ska det. Sin... <laughs> Han har närat sina känslor och står alltid upp för grabbarna i laget, oavsett vad de har gjort. Mm. Det tycker jag ju egentligen är en ganska oskön personlighet.
1: Ja. Eh, precis, det är också Jag tror man blir mindre glad För, när han, liksom, för det han säger om en. När man vet att han skulle ha gjort det Vad man än hade gjort
0: Vad man än hade gjort, ja Dessutom säger är han en bra ambassadör för gruvan i Boliden Asså.
1: Det är så mycket det... som vägs in
0: <laughs> Det är en helt annan typ av personlighet här också ja. <laughs> Väldigt bra ambassadör då för gruvan I Boliden <laughs> Det finns ju andra gruvor då som kanske tycker det är lite jobbigt. Mm. Men, eh, mm. Han fortsätter här Folk har åsikt om Bert och ingen annan tränare blir utbudad i diverse arenor i vårt avlangen. Land. <clears throat> För mig har Bert nått ut och skapat det viktigaste av allt. Engagemang och känslor.
1: Så då är det så bra
0: han, ändå? Ja, han är väldigt inne på det. Känslor är ju bra oavsett vilken känsla det är. Liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Alla hatar Bert. Det är jätte, jättebra. Just det. Dick Axelsson Ännu ett bra namn ja. En riktig glädjespridare <laughs> det <är han> <laughs> Så det är lite annorlunda då Än, än Bert som är tvärtom då, Som, som
1: föddes sånt hat Förutom i, i Bolidens Gruvindustri Gruv. då. Mm.
0: Så alla som är hockeyintresserade Har en åsikt om Dick Han är en supertalang Lat, gnällig, stjärna, talang Och egoist
1: Ja. Aha.
0: så det känns som att i SHL ska man ha egenskaper som inte passar in någon annanstans i samhället Nej, nej Han är egoist, han är gnällig, han är lat han heter Dick
1: <laughs> ja, Han är det.
0: språkpolis kan jag tänka mig, han är en sån som säger det heter faktiskt Marschalk <laughs> Ja, det,
1: jag vet inte var du, i den informationen som du, som du gör det som, den kopplingen av, men absolut
0: Nej, nej, men jag bara tänker att allt som... Så, eh, är du ESL-spelare och lyssnar på det här, eh, ansträng dig nu och så som du beter dig i det vanliga livet, gör inte så, ESL. Alltså, var precis tvärtom.
1: Ja, precis. Men va, jag fattar inte riktigt varför alla hatar Bert så mycket.
0: Eh, nej, det står inte riktigt. Han eh, river upp känslor, står det bara.
1: men det är säkert det. Folk kom för att se en liksom, ishockeymatch. Och så fick ja. de massa... Och vad är det för känslor han river upp då? De är ishockeyrelaterade i alla fall. väl?
0: Det är inte sorg hoppas jag. Nej, att, att ångest. <laughs>
1: att han, han sjunger en så, så liksom sorgsen, en sån portugisisk fado så alla faller i gråt. Bertj, jag hatar dig för vad du gör med mig.
0: Jag skulle ju äta popcorn och hemma med lag. <laughs> nu är jag så
1: sorgsen i sinnet.
0: Tack, ja, men det skulle också. man ju vilja
1: veta vad, vad det är Bert gör.
0: Ja, vi får kanske hålla koll på, på Bert nu då när esl säsongen drar igång. Men där sätter vi väl punkt för det normala innehållet i, i dagens delas bort.
1: Ja, eh, av någon anledning vill du ha det här pratet till slutet. Men då tar vi det nu då.
0: Just det, nu, nu, nu så tar vi det här Patreon-partet för att vi, vi, vad heter det, vi har ju fått frågan så här, ska vi inte bara säga så här, säg vad ni behöver då, så siktar vi mot det målet.
1: Du pratar alltså om hur mycket Patreon vi skulle behöva för att vara en helt Patreon-finansierad podd. Just det. Ja, får jag bara säga så här, jag har fått kritik då, för i de här programmen har jag pratat om Patreon, två program. Och så har folk tyckte att det var så himla mycket kött om Patreon Och att jag var någon sorts avskum Som sa att fem dollar är mer än en dollar Men framförallt ja. sa jag väl Att jag inte tycker att pay... alltså jag, Det är inte mitt, min bästa finansieringsmodell Jag tycker att Patreon känns som Världens svagaste finansieringsmodell Att be folk att ge gratis pay... alltså jag, jag fattar inte när jag blev Patreons största förespråkare
0: Nej men det jag tror att det hänger ihop med att när man börjar prata om Alltså man framstår som lite oskön Nästan av sig själv Alltså det blir ju så när man säger att snälla ge, ge oss pengar Ja men jag så tycker inte det vi har sagt
1: det Var fan ger jag oss inga pengar Ge oss en sponsor istället eller gå på våra live-events
0: Så kan man säga Men då tänker jag bara ge svar på den frågan då, Vad behöver vi? Ska vi ja, sätta den här bra. siffran nu? För att jag började fundera på Okej okay, vad behöver vi då? Och då slog det mig att frågan är så himla orättvis mm. ja, att få Ja precis om man tänker en gympalärare då ska få ett jobb eh, då ställer ju inte den frågan vad behöver du nu då? Vad behöver, kan du
1: skriva upp vad du behöver för att överleva dagen här på ett papper? då vänder
0: gympaläraren på det och säger nej utan du får säga till mig vad det är värt för dig att anställa mig liksom.
1: Ja just det. Men det kan ju inte vi riktigt säga här va?
0: <hör> nej det kan vi inte göra men då blir det ju, ja, men alternativet är att vi blir som lyxfällan då att vi skulle få säga ja det är ju tu eh, mat tusen kronor i, eller två tusen i månaden då, lite mer för dig för du bor i Stockholm Ja, Bordekostnaderna är lite olika. Och så nöjen då, vad ska vi säga på den? Ska vi sätta? <laughs>
1: Men vi, det, frågan är väl inte vad behöver ni för att överleva dagen utan frågan är väl vad är den tiden vi lägger på att göra ett poddavsnitt värd?
0: Ja, precis. Men även den är ju då, för det kan man ställa till gymparläraren också då, vad är din tid värd? Och gymparläraren skulle inte kunna svara på den om, alltså det gymparläraren gör då är ju att kolla vad andra gymparlärare tjänar.
1: Ja, precis. Men, men jag har ju, för att aldrig behöva lönen förhandla till exempel, så har jag bestämt att jag har en, en fast liksom, tariff. heter Det Aha. Liksom kostnad. Och jag vet så här, ibland förlorar jag på det, ibland vinner jag på det. Ibland får jag inte ett jobb, ibland får well. jag liksom mindre betalt än jag hade kunnat få. Men bara för att alltid slippa allt chaffs så säger jag bara så här att det kostar alltid 5000 kronor om dagen.
0: Ja, ja, ja. Då skulle man kunna säga att vi skulle vilja fakturera 5 var om dagen. Men jag tänkte att man istället att kolla vad andra poddar tjänar då, precis som Gympadan gör.
1: Mm -hmm. Ja, ja, okej. Okay.
0: Och då vet jag inte exakt vad andra poddar De känner sig jätteolika då. Ja. Jag läste bara, jag har ett exempel Det jag läste om Aron i artikel att han får 25 000 i Patreon per avsnitt. Mm. Och du nämnde ju UD-podden då med, eller vilken det nu var. Han fick
1: 16 000 per avsnitt.
0: Uh, ja
1: plus, alltså plus. produktionskostnaderna och så här. men vad, vad Pascal då fick då, men då ja. gör ju hon bara själva intervjun vi gör ju också hela produktionen då
0: Ja, precis. Och jag tror du var uppe i 40 000 sammanhanget ja, för det, det avsnittet. Då. Ja. Mm. Så det är ungefär samma siffra för det blir ungefär 20 000 utan skatt då. Mm. Mm. Så då tänkte jag då då säger vi 25 000 per avsnitt men då är ju Aron en person så då är vi två personer så då ska vi ha alltså 50 000 då går det snabbt här, 50 000 per avsnitt ska vi ha 8 avsnitt i veckan. Det blir alltså 400 000 i månaden och om vi har tre avsnitt veckan så får vi alltså 600 000 kronor i månaden. Just nu har vi cirka 70 000 i månaden, så då, då eh, vi... Kan jag ut att vi ska ha ungefär 580 000 till då i månaden.
1: Jag kan tänka mig att göra det för en lägre summa också, måste jag
0: säga. Ja, för då kommer jag fram till, ska vi kräva det innan vi gör avsnitt? Det vill jag inte jag göra.
1: Nej, precis. Du kan inte jag tänka skulle... dig att räkna ner den summan lite?
0: Eh, det skulle kunna göra, men jag precis som du säger, jag skulle kunna göra den här utan eh, någon Patreon alls. Mm. Jag kommer ändå göra deras bort. Så det handlar inte om det, tycker jag. Utan, kommer, du verkligen,
1: ja, kommer du göra det om du inte får ett enda öre i betalning?
0: Ja, det tror jag att jag skulle göra på något sätt. Så att, jag med, men, säger ja, jag då. Absolut. Så att jag tänker att vi fortsätter säga: Vill du som lyssnar stötta Delamon, så får du jätte göra det. Om du inte vill, så behöver du inte göra det. Det är ingen som kommer anklaga dig för att vara snål. Utan du får göra det precis som du känner.
1: Ja, men det låter väl bra. Jag ska ja. presentera en ny eh, finansieringsmodell i frukostklubben i nästa vecka. Spännande. Det blir spännande.
0: Ja, frukostklubben är en del som inte har hittat till. Det finns alltså på Facebook. Man söker då på frukostklubben och så är det en jättespännande redaktion där när vi diskuterar olika ämnen. Som ibland dyker upp här i podden. Ganska ofta. Mm. Så. Där så sätter vi fredag.